0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir une personne que j'attendais depuis longtemps. C'est Catherine, fondatrice du site Expat Parents et du, Facebook, du groupe Facebook du même nom. Donc, Catherine, c'est une multi-expatriée, euh, 18 ans d'expatriation, trois grands enfants maintenant. Et elle nous partage dans cet épisode euh, sa vie euh, d'expatriée, comment on élève des enfants euh, quand on change de pays euh, très régulièrement. Et surtout, comment fait-on pour être une maman, même à distance J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Catherine, je suis heureuse de t'accueillir sur le podcast des parents voyageurs. Merci d'être là.
1: Bah bonjour Émilie, c'est moi qui te remercie de, bah de m'avoir fait euh, signe.
0: Bah écoute, euh, je pense que tu es une des meilleures personnes euh, pour venir nous parler d'expérience expatriation et nous partager ton, ton, ton expérience de, de parents euh,
1: voyageurs expatriés. Voilà, <rire> Donc, on ne va, de... va pas être d'accord dès le début, hein, parce que je ne suis pas la meilleure personne. Je pense que chacun a, son, a son petit, sa petite expérience et sa, sa pierre à porter à l'édifice. Hein, voilà. Oui.
0: Oui, tout à fait. Non, c'est dans le sens où, euh, effectivement, tu as, as beaucoup d'expérience et, euh, et donc, du coup, c'est toujours intéressant de, de, par de parler avec quelqu'un qui a autant d'expérience dans l'expatriation. Donc, c'est pour ça que je suis quand même super contente de t'avoir. <rire> Alors, est-ce que, oui, que, commencer... oui. <rire> est que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Oui, donc euh, bon, je suis psychologue de, de formation. Et effectivement, comme, comme tu le soulignes, euh, j'ai une longue expérience d'expatriés, mais simplement parce que j'ai pas mal d'années euh, derrière moi, puisque j'ai été expatriée pendant, pendant plus de 18 ans maintenant, dans, dans six pays, avec chaque fois des périodes de, de retour en France. Voilà, donc ça commence à faire un bon petit moment, et ce qui fait qu'effectivement les problématiques de l'expatriation, euh, je commence à bien connaître. Donc j'ai aussi trois enfants. Donc, qui sont désormais de, de jeunes adultes et qui ont, bah, qui ont été expatriés, hein, en général avec nous, jusqu'à jusqu assez récemment. Voilà. Et donc, depuis quatre euh, bah, ans, euh, en fait, je me consacre à, à un projet qui s'appelle Expat parents et qui est destiné à aider les familles expatriées à mieux vivre leur, justement, leur vie de, de nomade, comme on dit parce que je me suis rendu compte que tout le monde se posait un petit peu les mêmes questions, passait par les mêmes difficultés ou avait les mêmes défis à relever, et puis qu'il n'y avait pas tant, tant que ça, finalement, de ressources, notamment en français, pour pouvoir, pour pouvoir trouver des, des réponses à certaines mmh. questions. Voilà. Donc, en fait, bon, bah, aujourd'hui, Expat de parents, c'est constitué d'un site Internet. Bon, alors, ce n'est pas moi qui, qui écris tout ce qu'il y a dessus. Hein. Il, y a, il y a une quarantaine d'auteurs qui, qui contribuent, il y a… Il y a à peu près 200, 200 articles sur des thématiques euh, bah, liées à la psychologie, la scolarité, euh, l'éducation, le multilinguisme, euh, les différences culturelles, enfin tout, tout ce qui peut euh, concerner des familles expatriées. Mm -hmm. voilà. Et puis ben, sur le site, on trouve aussi des, des ressources utiles, des, des, des livres pour les enfants, pour, pour les adultes, des vidéos, des, des sites ou des groupes Facebook utiles, enfin, des services de, de sociétés partenaires, enfin plein d'autres choses. Voilà. Mm -hmm. C'est vrai qu'il est très très complet. Oui, enfin bon, écoute, j'essaye de j'essaye en fait j'ai essayé de, de créer le site qui m'avait manqué, hein, comme souvent dans, ouais. quand, on, quand on a besoin de quelque chose, on se dit ça me manque, donc ça, ça manque souvent aussi à d'autres, donc au lieu de se lamenter hein, de dire ça n'existe pas, et bien, on retrousse les manches et puis ben voilà, on, on essaye de, <rire> de faire ce dont on a dans ce qu'on aurait aimé et trouver soi même. Il ouais, y a initiative. en fait une page Facebook, mais c'est surtout un groupe. Hein. Il voilà, y a un groupe Facebook Maintenant, maintenant, on vient d'être de, accueilli la, maintenant la, la 13 millième personne. Voilà, donc on est plus de 13 000 et donc c'est un groupe qui est très actif puisque toutes les, toutes les, tous les mois, il y a entre 10 000 et 15 000 interactions. Donc, euh, donc voilà, c'est très actif, c'est très vivant et bah, c'est vrai que moi je suis vraiment derrière euh, 7 jours sur 7 là depuis depuis 4 ans et pour veiller à ce que à ce qu'on garde le cap et puis à ce que ça reste bien bienveillant et puis euh, et que ça soit vraiment dans un esprit d'entraide de, en fait voilà Donc, euh, bah, écoute, on continue tant que ça tant que c'est utile aux familles voilà.
0: Oui, mais c'est vrai que tu as, as mis le doigt dessus, ça manquait vraiment. Et je pense que c'est pour ça que le groupe, est, il y a beaucoup d'interactions c'est que les gens sont en demande, on a besoin d'avoir de, de, voilà, des retours de, de certains parents. Euh, oui, tu as, as vraiment répondu à quelque chose, enfin, un besoin euh, existant. Et, et c'est vrai qu'en tant qu'expatrié, on se pose toujours mille questions. Et, et, euh, et du coup, c'est bien d'avoir toutes ces ressources qui nous, qui nous aident et qui nous confortent. Donc, euh en tout cas, moi, je suis très contente d'avoir ce, ce groupe-là, parce que même, c'est intéressant, tu vois, même en ce moment, par exemple, avec tout ce qui se passe, c'est intéressant de savoir comment oui. ça se passe, les familles à l'étranger, comment elles sont, ce qu'elles vivent. C'est très riche aussi, au-delà de l'entraide et de l'information. C'est voilà, le fait de pouvoir échanger avec des personnes qui vivent partout dans le monde, je trouve que ça, je trouve ça mmh. génial.
1: C'est vrai que les, les, les membres du groupe sont dans plus de 120 pays, il hein, y en a un peu vraiment partout sur la planète. Donc, ce qui fait que maintenant, euh, l'avantage, c'est que quand quelqu'un pose une, une question concernant une destination, il, il se trouve toujours quelqu'un qui va pouvoir mmh. répondre ou qui va pouvoir taguer, quelqu'un qu'elle qui connaît, mmh. qui, qui, qui est, est là-bas. Donc, mmh. euh, donc, ça, c'est bien. Ça fait effectivement le, le nombre. Ce n'est pas intéressant en soi pour, pour la quantité, mais c'est intéressant parce que ça, ça permet une qualité aussi euh, euh, qui, est, qui est plus importante, en fait.
0: Oui, voilà. ouais, tout à fait. Alors du coup, euh, est-ce que tu peux, euh, toi, me parler de ton parcours Alors, 18 ans d'expatriation, est-ce euh, que tu peux oui, me parler bon. un petit peu un peu plus en détail euh, des pays mm -hmm. que tu as fait euh...
1: ben, okay. Écoute, euh, j'ai vécu en fait en, en Turquie, euh, en Roumanie, à Chypre, au Vietnam, en Autriche. Et puis là, euh, les trois dernières années, j'étais en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo. Voilà, Donc là, je suis actuellement en transition, parce que bon, ben, la période étant ce qu'elle est, euh, on n'est pas reparti euh, pour l'instant dans un autre pays. On est, on est actuellement en France, mais euh, avec le, euh, le projet, a priori, de, de repartir, de repartir l'été prochain. Voilà, donc en fait, euh, ben, dans tous ces pays, en fait, bon, je suis ce qu'on appelle euh, un conjoint ou une conjointe suiveuse, avec ce terme qui, qui est plein de sous-entendus et de connotations. Oui. Bon, disons que ce n'est pas moi qui suis à l'origine de l'expatriation. Voilà. Donc, euh, ben je, moi, je pense que c'est une chance que j'ai eue de pouvoir avoir cette, cette vie, mm -hmm. de découvrir toutes ces, toutes ces richesses, toutes ces, tous ces pays, tout, toutes ces personnes, etc. Voilà, donc, moi, je ne le prends pas de façon négative, le côté conjoint-suiveur, en fait. Hein. Voilà, alors, parce que chaque fois, de toute façon, moi je me suis, euh, je me suis toujours investie dans la vie associative locale. J'ai créé d'ailleurs pratiquement des, des, des associations dans tous les pays où, où on a vécu, notamment de, mmh. deux associations du réseau de la FIAF, la Fédération Internationale des, des Accueils Francophones d'Expatriés. Mmh. Voilà, donc, bon, j'ai travaillé dans des domaines variés, euh, pas toujours avec ma casquette de psy. Hein, J'étais aussi prof de français langue étrangère, mais, mais j'ai travaillé souvent pour des projets de développement ou d'éducation, euh, par exemple avec euh, Handicap International, Enfin bon, enfin, dans chaque pays, je regardais là aussi un petit peu euh, qu'est-ce qui était utile, où est-ce que je pouvais apporter une valeur ajoutée. Et puis du coup, euh, ben, j'y allais. Quoi, voilà. Par exemple, au Vietnam, euh, Vietnam j'étais présidente d'une petite association humanitaire, Coup de pouce Vietnam. Bon ben voilà, c'est chaque fois des, des expériences très enrichissantes. Et j'estimais que ma formation de psychologue, finalement, eh ben, elle fait partie de moi et donc euh, eh ben, elle m'était utile d'une façon ou d'une autre dans ce que j'entreprenais.
0: Ouais, voilà. Tu as, as toujours entrepris finalement euh, oui. dans chaque pays, donc oui, oui. tu n'as jamais connu finalement ce, ce moment d'isolement, ou de, enfin, de solitude plutôt, euh, quand tu arrivais dans un pays, parce que c'est vrai que changer tout le temps c'est mentalement très difficile, tu as déjà quand même eu des... des... Ce
1: moment de solitude ou... Où... Ben oui, Et à chaque, chaque fois, fois, tu... tu... <rire> les deux. -à, -dire à chaque fois, effectivement, quand, euh, bah, quand tu arrives dans un pays, tu connais personne. bon En plus, nous, quand on avait les, les enfants petits, il faut que tu mettes tout le monde sur les rails, que, que mm. les petits soient bien à l'école. enfin bon ça On connaît tout euh, ça. Je dis parce que souvent, c'est 90% des cas, c'est les, mm. les femmes. Ouais, c'est les mamans. Voilà, qui, mm. les mamans qui s'en occupent. Mm. Et puis, je dirais, il faut généralement quelques, quelques mois aussi pour que je, moi je finalement, j'observais, c'est-à-dire, je regardais autour de moi, ben, est justement, comme je te disais tout à l'heure, qu'est-ce qui, qu qui manquait, qu'est-ce qui existait, qu'est-ce qui n'existait pas. Et puis, finalement, chaque fois, eh ben, un, petit peu, un petit peu naturellement, j'allais dire, il y, a, il y a quelque chose qui est apparu, et je me suis dit, bon, ben, là, il faut y aller. Par exemple, en Roumanie, eh ben, j'emmenais je, ma fille qui avait, à l'époque, un an, Ma fille est née, on faisait des pâtés euh, voilà, dans, dans le terrain, un terrain un peu euh, plutôt un terrain vague qu'un terrain qu'un bac à sable. Mmh. Et puis il y a une personne qui m'a entendu parler français avec ma fille, une Roumaine, qui m'a dit, qui était avec un petit bonhomme du même âge que ma fille, elle m'a dit, ah, vous êtes française, ben, je suis mariée à un français, et voilà, on a sympathisé, et puis finalement on a créé une structure pour accueillir les petits francophones de, de moins de 3 ans. Et la structure existe toujours là de, maintenant depuis plus de 20 ans, à Bucarest. Voilà, donc c'est vraiment c'est trouvé comme ça quoi. Et puis euh, dans d'autres projets un petit peu euh, ben, par exemple l'accueil euh, fiaf de, de Nicosi, donc, euh, eh bien, je, je, tous les matins je déposais mes, mes filles à l'école et puis on allait boire le café avec les 2, 3, 4, 5 mamans on s'est rendu compte euh, qu'il que y en a une qui venait de Bucarest accueil, l'autre qui venait de Casablanca accueil l'autre qui venait de Bangkok accueil on dit, si on faisait, finalement si on faisait un accueil aussi ici parce que euh, ben voilà, il y a des choses, à, il y a des gens qui arrivent et qui se retrouvent chacun seul dans leur coin. Voilà, on a monté, on a monté l'association. Euh, enfin, c'est tout. C est, c est, je suis pas partie dans un pays en me disant tiens, je, je ferai ça. Voilà. C'est l'occasion Oui, C'est oui, oui, oui. les opportunités et puis les rencontres aussi. Surtout, surtout les rencontres, j'allais dire aussi. Euh, parce qu'aucun de ces projets finalement, je l'aurais fait seul. Donc moi, oui. Voilà. Oui
0: c'est ça, tu, tu as rencontré les bonnes personnes au bon moment et puis vous avez pris l'initiative, rien n'était finalement prémédité et tu, tu oui, je, pense, je pense
1: que c'est un état d'esprit si tu es ouais. euh, disponible, ouvert justement bah, aux personnes que tu rencontres, à ce qu'elles ont envie de faire, à ce qui à ce qu'il est possible de faire dans, dans cet endroit-là à ce moment-là, les choses se font un petit peu naturellement. Alors c'est vrai oui. que la, la, le dernier pays, c'est peut-être celui où j'étais le plus isolé parce qu'il n'y avait, y avait pas d'accueil, FIAF, j'entends, et puis il n'y avait, avait pas une grosse communauté euh, enfin, francophone ou d'expatriés en fait, hein, à Sarajevo, Mmh. Donc euh, Et par ailleurs, bah, moi, je venais de lancer mon projet expat de parents. Donc, c'est vrai que là, j'ai été quand même beaucoup plus isolée que dans les autres euh, expatriations. Mais ça m'a permis, en contrepartie, bah, de me consacrer pleinement à expat de parents et, mmh.
0: et, oui, et de lancer le projet.
1: Tout à fait. Alors, c'est vrai aussi que depuis quatre ans, le fait bah, d'avoir cette activité qui, qui est nomade et que je peux me transporter un peu de partout, il suffit que j'ai un ordi et une, une, une connexion Internet, bah, ça a quand même vraiment euh, ça changé quand même pas mal les choses. Ça me permet notamment de construire quelque chose sur du long terme et pas seulement pour mmh. deux ou trois ans où je suis dans un pays et mmh. après je passe la main pour passer à autre chose, moi de mon côté. Quoi.
0: Oui, parce que c'est quand même aussi super usant de lancer un projet et puis de le laisser partir et recommencer dans un autre pays. Il n'y a pas une espèce de lassitude ou. Où... que bah, c'est difficile quand même de trouver de l'énergie.
1: Oui, mais enfin, bon, d'une part, je crois, ben, apparemment, je pense qu'il faut croire que j'en avais. De l'énergie. Mm -hmm. Et puis, à la fois, il y a un aspect, je trouve qu'il y a un aspect enthousiasmant. Parce que finalement, euh, c'est enthousiasmant de lancer un projet, de le démarrer, de fédérer des, des, des énergies, de, de regrouper des gens, de, de voir que le truc prend forme, de le développer. Et puis, au fond, une fois que c'est lancé, j'allais dire, moi, j'ai eu aucun mal chaque fois à, à passer la main. Alors, je, chaque fois, mm -hmm. j'ai veillé quand même à ce que, que ça puisse continuer. Ça, c'est satisfaisant. Mm -hmm. J'aurais eu du mal à me dire, bon, bah, je pars et tout s'arrête. Ouais, Donc, chaque clair. fois, je veillé à, à ce qu'il y ait une équipe en place qui, qui puisse prendre la suite et qui, voilà, qui continue. Et moi, finalement, j ai, j ai, je crois que j'ai jamais eu de mal à me dire « bon, bah, maintenant, euh, je, je passe à autre chose ». Parce que je ne me suis pas dit « j'arrête ». Je me suis dit euh, « je, je passe à autre chose ». Et ce que j'ai créé là, ce n'est pas, pas pour rien, ça continue. Et ça mmh. a servi de toute façon pendant deux, trois, quatre ans. Mmh, mmh. C'est génial. Ça, je veux dire, du, et du coup, c'est chaque, chaque fois enthousiasmant de… Bah de créer quelque chose, en fait. C'est la, la partie créa, création, en fait. Qui est... Oui, et puis j'imagine
0: que ça doit te donner euh, du sens à ce que tu fais aussi. Es, tu, tu vas de pays en pays, et c'est vrai que c'est assez difficile de, de trouver sa place professionnellement. Euh, je dis professionnellement, mais ça peut être aussi... Euh, euh, voilà, qu'est-ce qu que tu vas faire de ton temps libre Est-ce que tu vas mmh. travailler Tu vas t'occuper des enfants Et donc, du coup, je pense que quelque part, ça doit donner du sens aussi euh, à tout ça et ça te donne des, des, des vrais projets, euh, enfin, des vrais projets, tout simplement. Je
1: pense que, oui, oui. Euh, je pense que finalement, j'ai eu la chance d'arriver assez, assez bien, je pense, à équilibrer euh, le fait de pouvoir bien vraiment euh, m'occuper de mes enfants, être disponible pour eux, et tout en, ayant, euh, tout en étant investi chaque fois dans un projet qui était souvent, du, fin, la plupart du temps même, qui mmh. était du bénévolat. Hein, mais bon, pour moi, je ne fais pas la différence en termes d'investissement. Ce n'est pas passé du bénévolat qu'on ne s'investisse pas. Au contraire, parfois mmh. même. Et mmh. du coup, j'ai eu cette chance de, de chaque fois euh, je, pouvoir, euh, pouvoir avoir quelque chose, euh, à moi, un projet dans lequel j'étais investi et qui, qui donnait du sens effectivement euh, mmh. euh, euh, au fait d'être dans cet endroit-là pendant, pendant quelques années. Mmh.
0: C'est pour ça que le côté super.
1: conjointe suiveuse, enfin, j'ai jamais eu le sentiment de suivre. Voilà. Je suivais géographiquement, effectivement, mais euh, sur place, je n'étais pas là en me disant euh, « qu'est-ce que je fais là Et qu'est-ce que je vais faire Je ne sers à rien. Qu'est-ce que je vais faire ?» et, euh, vais faire voilà. Non, c'était « hop !» J'étais dans un projet qui me plaisait et, et donc j'étais contente. <rire>
0: ouais, C'est super. super de vivre l'expatriation euh, comme ça, quoi, de toujours rebondir. Euh, C'est super. Et euh, tu jamais eu de problème avec la barrière de la langue, justement, pour ton, monter tes projets
1: euh, Non, parce qu'en fait, c'était généralement, c'était des projets, euh, ben, finalement, en français, hein, fin, soit ou avec la communauté, par exemple, les, les accueils Fiap, c'est francophone. Mmh. Là, et quand je travaillais en Roumanie, donc là, effectivement, je travaillais pour Handicap International, je travaillais dans, avec une équipe de, de, de Roumaines, enfin je dis des Roumaines parce qu'il y avait des femmes, mmh. mais euh, bah, la Roumanie est quand même francophone, donc il y en a pas mal qui parlaient français, notamment la, la, la directrice. C'était en fait la création d'un centre de jour pour ad, accueillir des enfants handicapés physiques, mmh. parce que ça n'existait pas encore à l'époque. Et puis bah, en fait, je me, moi je m'étais mise au roumain, donc les, les, réunions de, les réunions de synthèse hebdomadaires, au début j'y assistais avec un bon mal de tête, et puis après ça passait très bien. Quoi. Voilà. <rire> en roue, hein, les réunions en roumain hein, voilà. Oui, <rire> ouais, mais après, ça, c'est bon. Et après, puis, euh, au, Viet au Vietnam, il y avait le... le là, c'est autre chose, c'est une autre paire de manches hein, pour la langue, mais euh, donc là, ben, on fonctionnait avec des, des interprètes, en fait, enfin, quand il y avait vraiment besoin de, de dialoguer avec des familles qui étaient parrainées, par exemple. Mm -hmm. L'association, on avait, on avait des, des, des vietnamiennes qui, qui étaient francophones et qui, qui nous aidaient à faire l'intermédiaire. Mm
0: -hmm. D'accord. Oui, parce que des fois, on, on se dit que la barrière de la langue peut nous freiner en fait dans dans l'élaboration des projets à l'étranger, et finalement, tu es la preuve que non,
1: <rire> c'est pas forcément. Enfin, alors, enfin, euh, moi, disons que. En... Mais encore une fois, c'est vrai que j'étais investie dans des projets, enfin euh, euh, francophones en fait. Hein, pareil, oui, la, structure, oui. la structure à Bucarest pour accueillir les petits francophones, voilà, c'était ben, les parents étaient tous francophones par définition, donc euh, donc c'était bon. Mmh,
0: mmh, mmh, mmh. D'accord. Et euh, alors, du coup, tu as trois enfants. Alors, oui. comment eux, ils ont géré euh, toute, ces,
1: toute cette vie d'expatriation Bon, ben bah, écoute, je ne sais pas, c'est à eux qu'il faudrait poser la question, mais en fait, je pense que pour nos enfants, il me semble hein, que, que ces, ces changements de pays, ils étaient en quelque sorte normaux. Je veux dire, parce qu'après tout, euh, bon, ils ont connu ça depuis leur naissance, hein, puisque quand on a commencé à s'expatrier, l'aîné avait neuf mois, bon, voilà. Et euh, après tout, finalement, euh, tous leurs camarades de classe vivaient à peu près la même chose parce qu'ils euh, étaient scolarisés euh, euh, essentiellement dans des lycées français à l'étranger. Donc, okay. les départs, les arrivées, c'est la norme, en fait, dans ces établissements. Tous les okay. ans, il y, y en a qui arrivent, il y en a qui partent, il y a le, le tiers des effectifs qui est renouvelé. Donc, ça, c'était quelque chose qui leur paraissait normal. Je me souviens très bien, ma fille aînée, quand on est arrivé à Chypre, elle avait 5 ans, elle m'avait dit « bon, alors on va rester ici 3 ou 4 ans et après, on ira où ?» Donc, voilà, pour dire que c'était pour elle, c'était déjà à 5 ans, c'était intégré, ouais. euh, qu'on venait là pour un, une certaine durée, et puis qu'après, on irait ailleurs. Alors bon, je pense que ça n'a pas toujours été facile non plus hein, pour, pour eux. Euh, notamment, je, je trouve qu'à partir d'adolescence, c'est plus compliqué voilà, parce que l'adolescence est peut-être plus compliquée de façon générale, mais à cet âge-là, en fait, les amitiés euh, constamment interrompues, bah, c'est difficile à vivre, en fait. Hein. Ouais. Euh, parce que, bon, bah, l'adolescence, c'est l'âge où les, les, les jeunes recherchent plutôt, euh, effectivement, la compagnie de, le, de leur père, de leurs semblables, et puis ils cherchent un peu à s'éloigner des parents, et l'expatriation, ça leur fait vivre exactement l'inverse. Ça les colle aux parents, et ça les ouais. coupe de, leur, de leurs amis. Voilà, donc là, je vois qu'il y a un petit problème, là, à ce niveau-là, qui est souvent. Euh, pas toujours facile à, à, gérer. Oui, à gérer. Et puis parfois, effectivement, ils ont eu envie de se poser un peu, de pouvoir enfin, construire des liens sur la durée et, et de ne pas toujours dépendre du bon vouloir des parents et de leur déménagement euh, <rire> qui revenait un peu, trop, un peu trop souvent à leur guise. Voilà, alors c'est un petit peu pareil aussi. Le, dans le dernier pays, euh, notre fils est venu avec nous, il avait 15 ans, 16 ans, il sortait de la seconde en France et il a dû venir en Bosnie euh, où il n'y avait pas de, de lycée français. Il a dû passer dans une structure scolaire en anglais une petite école Montessori qui ouvrait juste la classe de, dans laquelle il était, et vous étiez quatre ou cinq. Donc bon, je pense que clairement, il aurait préféré rester, rester en France dans son lycée. Mais bon, voilà quoi. Il, était, il préférait quand même euh, venir avec nous. Voilà. Oui, c'est
0: ça, après tirer un peu entre les deux, quoi, entre oui. être avec les parents et, et avoir
1: une structure plus facile pour eux. C'est vrai oui. que c'est un sacré challenge, hein voilà, en fait, bon, J'espère que cette enfance qui s'est déroulée dans plusieurs pays et cultures leur a, leur a quand même procuré euh, bah, une, je sais pas, une ouverture d'esprit, une richesse, un esprit de tolérance et, et qu'ils le garderont toute leur vie. En fait. C'est ce qu'on peut espérer. Voilà. Ouais, je, me
0: doute, je me doute que ça leur a apporté quelque chose d'incroyable. Enfin, on peut en parler tout de suite, mais tu penses que ça leur a apporté quoi aujourd'hui, toute cette expérience pour construire leur vie d'adulte de demain
1: alors bon, je, je, je n'ai pas envie de centrer ça sur mes enfants particulièrement, mais je, de façon plus large, les enfants expatriés qui ont, enfin, qui ont vécu dans plusieurs cultures, c'est un concept qui, qui, est, qui, est déjà, qui a déjà été étudié, enfin, qui s'appelle Third Culture Kids, où les enfants de la troisième culture en français. Et, euh, et donc, bon, ben, les, les, les Américains, depuis longtemps, ont développé un petit peu ce, ce concept-là. En France, on en parle notamment par l'intermédiaire aussi de, de certains auteurs comme Cécile Gilbert qui a écrit un livre, « Les enfants de la troisième culture », il y a aussi Florence Chaberdière tout récemment qui a écrit euh, « Citizen of the Worlds. voilà, qui, qui explique un petit peu tout ça pour que les familles comprennent, euh, comprennent un peu quels sont les enjeux et les défis de, de ces enfants qui ouais. sont élevés dans plusieurs cultures. Et, euh, et récemment justement par exemple Cécile Gilbert a écrit là pour le site Expat Parents un article qui s'appelle les enfants d'Obélix parce qu'elle explique que la, la potion d'expatriation c'est un peu comme une potion magique quand on est tombé dedans, quand on est petit les effets se font encore sentir euh, à l'âge adulte voilà, donc elle développe effectivement un petit peu son, son, son argumentaire en disant que ça, effectivement, tout, ça développe euh, une certaine aptitude au changement des capacités relationnelles la, 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 la capacité à interpréter leur environnement parce qu'ils ont ils ont été habitués à voir des, 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 des choses différentes des cultures différentes ça donne aussi il euh, y a des atouts euh, linguistiques hein, aussi parce que ben, souvent ce sont des enfants qui, qui ont ils, qui ont appris des langues euh, voilà et qui ils peuvent les utiliser plus tard ça développe leur curiosité leur leur flexibilité enfin j'allais dire une sorte de, de compréhension globale du monde qui est plus, sans doute plus, plus large et plus, comme je le disais peut-être plus tolérante pas bah bon on a, on a, comme le, le dit le, le titre du, du livre de Florence le côté citoyen du monde c'est quelque chose je pense qui leur parle oui. et ça se voit d'ailleurs quand ils ont besoin de, quand ils ont fini de s'expatrier avec nous et qu'ils partent pour leurs études supérieures ils ont tendance très souvent majoritairement à opter pour des cursus à l'international ils ne se restreignent pas à la France dans laquelle ils n'ont parfois même pas vécu donc, euh, pour eux, c'est la planète quoi qui, qui existe oui. et simplement leur pays d'origine. Oui,
0: ils, ils comprennent en fait qu'ils ont, qu ont le
1: monde… Quand ils rentrent Pardon. en France, souvent ils choisissent des cursus avec des années à l'étranger ou au moins avec des cursus internationaux, quoi très souvent.
0: Oui, parce que pour eux, ils ont l'impression d'avoir le monde devant eux en fait. Ils, ils se mettent beaucoup moins de barrières,
1: je pense. Oui, oui, pour eux, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu une évidence, c'est leur vie en fait. Oui, c'est ça, c'est leur vie. Donc, ce n'est pas quelque chose de réfléchi ou de prémédité, c'est que c'est, tout naturel.
0: Et donc, du coup, à contrario, tu disais que finalement, la France, ils ont très peu vécu en France. Est-ce que toi, tu étais beaucoup dans les réseaux francophones, donc je pense que la culture du français au sein de la famille, tu l'entends entretenait, mais euh, est-ce que du coup tu faisais des choses particulières axées sur euh, la culture française ou comment tu faisais pour garder le lien en fait euh, avec
1: leur, leur culture Alors effectivement pour moi j'allais dire que la question s'est pas tellement posée, parce qu'effectivement ils étaient dans les lycées, dans les lycées français, donc euh, tout l'aspect la, tout scolarité, enseignement, éducation... Euh, il lisait des, que des livres en français. En fait, on était abonné à des, des on était abonné à des revues. Où on trouvait, on allait dans les bibliothèques, euh, les bibliothèques de l'institut, dans les, les pays où on était. On s'inscrivait rapidement en arrivant. C'était une des premières choses qu'on faisait. Donc, euh, ai, bon, plus, par ailleurs, c'était des bons élèves, donc il euh, n'y a pas eu besoin de se dire « Oh là là, quelle horreur, ils ont des lacunes en français, qu'est-ce qui va se passer après quand on rentrera en France enfin, ?» Pour nous, ça n'a jamais été un problème, mais je vois sur, sur mon groupe que pour pas mal de familles, notamment lorsque les enfants sont scolarisés dans une, dans une structure locale ou internationale, c'est une question que se posent les parents, quoi. Comment, ouais. euh, comment maintenir ou euh, le, le niveau de français ou le développer, l'enrichir, euh, et, et notamment dans la perspective d'un retour en France mmh, mmh.
0: Ouais,
1: Ça, c'est une grosse, grosse préoccupation, <rire> de oui. dire euh,
0: comment faire pour euh, gérer le décalage si on est amené à, à rentrer, parce qu'au final, ils ont, ils ont acquéri euh, tout un tas de choses, euh, compé de, de compétences, de culture, etc., mais à la fois, euh, en France, ils auront des grosses lacunes sur... Euh, euh, sur euh, le français, euh, l'histoire, etc. Donc, ça, c'est une, euh, une vraie préoccupation, je pense, ouais, de,
1: de beaucoup de parents. Ouais, c'est pour ça que pas mal de parents aussi, quand ils rentrent en France, essayent de les, de les inscrire dans des établissements, dans des cursus internationaux. Il mmh. bon, y a souvent, en revanche, le problème financier qui, qui intervient. Hein, mmh. aussi. Mais bon, il y a aussi des sections européennes, des sections bilingues, mmh. langues. Voilà, mais bon, et puis il puis y, a, y, a, y a des tas de façons de maintenir le, le français, enfin bon... On ne va pas se lancer là-dessus, parce que sinon on en aura encore pour. C'est oui. un autre sujet. Je crois c'est un sujet à part entière. Alors là, tes
0: enfants, euh, ils sont où maintenant
1: Ah, alors où est-ce qu'ils sont Eh bien écoute, euh, en fait, euh, j'ai donc ma fille aînée, donc, qui vient de terminer son internat de médecine à Grenoble. Mmh. Voilà, donc là, bah, elle commence des, des remplacements. Euh, et après, ma deuxième fille, donc, euh, elle, elle, est, elle est étudiante à Amsterdam depuis plus de trois ans. Elle est, actuellement, elle suit un master anglophone de recherche euh, en littérature. Donc elle est à distance, mmh. hein, elle, elle étudie en ligne comme bah, la plupart des étudiants. Mmh. Et donc, elle, donc à Amsterdam, elle se plaît beaucoup parce qu'elle a justement retrouvé ce côté cosmopolite elle avait commencé à faire ses études euh, supérieures en France, dans une prépa à la française, une hipocagne, et puis bon, elle, a vu que vraiment, elle a trouvé que c'était très franco-français, en fait. Donc, ouais. euh, voilà, je pense qu'elle est bien plus à l'aise dans, dans le cursus actuel. Mm -hmm. Et puis, mon, ben, mon fils, lui, euh, qui a 18 ans, euh, est en deuxième année d'études de, euh, artistiques, en fait, de concept art à Paris. C'est-à-dire concept art, c'est toute la partie artistique, notamment dans la conception des jeux vidéo, créer les personnages, les environnements, etc. Voilà, donc lui c'est un, un créatif un artiste donc il est très heureux de faire ses études là qui sont malheureusement en ligne aussi mmh. et bon bah il rêve un jour ou l'autre de pouvoir aller étudier ça aux états unis à los angeles où c'est à la oui, pointe. de le... ben, ben voilà ben, on verra ça plus tard quoi <rire> voilà. oui quand
0: ça sera réouvert tout ça bon. donc euh, du coup quand euh, quand toi tu étais encore en Bosnie euh, tes enfants étaient euh, pas en Bosnie quoi ils pas
1: avec toi non, c'était la, la première fois qu'on partait enfin, en expatriation. Enfin, si, en fait, les deux premières années, on a, on a eu encore notre fils. Voilà, il n'y a qu'un qu an qu'il est, qu est parti. Hein. Mais on n'avait on avait plus les trois, en fait, hein, effectivement. Bah, euh, depuis longtemps, puisque en fait, ma fille qui a fait des études de médecine, on l'a laissée en France à 17 ans. Nous on est reparti, on était parti en Autriche, donc voilà, on avait laissé la première sur la touche entre guillemets, et puis euh, bah, l'expatriation suivante, hop, c'est notre fille, deuxième fille qui n'est pas venue avec nous, voilà, et puis la, la prochaine, cette fois-ci, c'est la première fois où on partira vraiment sans enfant. Et, et j'avoue qu'actuellement, je suis bien contente de ne pas avoir de, de problème de scolarisation d'enfants, euh, d'école à trouver, parce qu'avec le, le, toutes les incertitudes actuelles, ouais. euh, ça, ça doit être bien compliqué de ne pas pouvoir ouais, en oui. je
0: pense que ça doit être déjà que c'est stressant toujours les départs. Oui. Donc euh, c'est vrai que ajouter ça en plus, euh, on s'inquiète beaucoup pour nos pour nos enfants. Et, euh, et comment tu comment as géré ça cette, euh, cette distance avec ta fille quand elle est partie euh, à 17 ans C'est jeune quand même et partir sans elle la laisser là. Oui ça, bah c'était
1: dur. Hein. C'était pas facile. Alors euh, heureusement on n'était pas au bout du monde. Hein. On était, on était à Vienne en Autriche. Elle, elle était à Lyon. Donc, euh, c'est vrai que la première année, qui est quand même une année très difficile hein, pour les, les études de, de médecine, surtout à 17 ans, mmh. du coup, moi j'ai fait quand même beaucoup de navettes entre, entre Vienne et, et Lyon. Je venais cuisiner des petits plats, je remplissais un. Alors, que je ne suis pas cuisinière pourtant, mmh. euh, je remplissais un petit, un petit congèle avec des petites boîtes parce qu'il n'y avait même pas de resto-U dans sa fac. Enfin bon, c'était un peu compliqué, une tendance. Donc, euh, voilà, et puis je venais, je venais peut-être toutes les trois semaines. Euh, je passais de 3 3 4 jours et puis, puis je repartais. Et puis, on a fait comme ça toute l'année. Et puis, ben, la deuxième année, elle n'a plus, plus besoin que, voilà, que je la soutienne. Elle était lancée et puis, puis c'était bon. Quoi. Mmh. Mais c'est vrai que c'est important, je pense, euh, d'être présent euh, malgré la distance. Alors, si ce n'est pas physiquement, là, ça pouvait l'être euh, parce que l'Autriche, c'est pas très loin de, de la France. Mais quand on était à Sarajevo… Euh, et qu'on était notamment coincés, euh, Bon, ben, là, c'est sûr que les, tout, les, les moyens technologiques euh, ont permis de, de rester en contact, ben, comme toutes les familles expatriées, hein, avec WhatsApp, avec euh, essentiellement. Ouais. On peut, on peut s'écrire, euh, échanger au, au, aussi souvent qu'on le souhaite, par écrit, en envoyant des photos, des messages vocaux, en se parlant avec ou sans vidéo. Enfin, c'est génial quand même. Hein. Ouais, ouais, c'est clair. des moyens qui permettent de, de garder le contact malgré la, la distance physique. Mmh, mmh.
0: Oui, c'est clair. Est-ce que tu as eu à un moment, est-ce que c'était arrivé d'avoir le sentiment d'avoir loupé quelque chose avec cette, cette distance, de ne pas avoir été là à un moment précis où, où tu dis « ah zut, euh, je n'étais pas là pour ça c », c'était ben, arrivé
1: Pas trop, parce que je pense que j'ai réussi à être là quand ils avaient besoin de moi. Enfin, j'ai toujours essayé. Euh, donc Moi, parfois, effectivement, ça a été difficile pour moi. Je me disais… Euh, J'aimerais bien pouvoir les aider à faire ci, à faire ça, mais bon, à la fois, il faut accepter le, le, le fait qu'on n'est pas indispensable et que ben, parfois ils peuvent trouver d'autres sources que nous, hein. ça peut être des amis ou etc., qui, qui les aident. Donc, euh, non, je ne dirais pas que j'ai le sentiment d'avoir loupé quelque chose, non, parce que, parce que j'ai, voilà, encore une fois, j'ai essayé, tant que je le pouvais en tout cas, d'être là quand ils avaient besoin de moi.
0: Mmh. Oui, tu as été très présente pour eux euh, depuis qu'ils sont tout petits. et En fait, ils ont aussi peut-être aujourd'hui une, une autonomie. Finalement, dans l'éducation que tu leur as offert, les, les, ils sont aussi probablement très autonomes et que finalement, cette euh, séparation était naturelle et peut-être plus, oui, enfin, mais plus tu sais, facile. Peut, oui, on, plus...
1: ouais, on peut presque dire l'inverse. Parce que souvent, dans les familles expatriées, justement, la, la cellule familiale est, est très soudée. Et du coup, euh, et, et puis tu, tu, tu fais changer tes enfants tous les trois ans, parfois de pays. Donc c'est tout, enfin c'est la, la cellule familiale qui, qui mmh. représente la continuité. Donc ça, ça incite pas forcément à développer l'autonomie non plus, parce que du coup mmh. ils sont habitués à ce qu'ils sont habitués à rester dans, dans, ce, dans, cette, dans cette sphère qui est protectrice. Euh, quand tu es dans un pays étranger dont ils maîtrisent pas la langue, etc. Tu vois, c'est ok. Une... Oui. Je dirais pas que ça, ça développe forcément l'autonomie en fait, hein, mais bon.
0: Ouais, c'est intéressant ton point de vue. C'est vrai que le sœur familiale c'est un repère de confiance et c'est vrai qu'on a souvent, on est quand même très soudés. Enfin, en tout cas, les, les familles expat. Euh que je connais, euh, c'est vrai que les liens sont, sont très forts, donc, euh, ouais, donc ça, ça dépend vraiment de la personnalité euh, oui, de chacun. Oui, je,
1: pense, je, pense que ça dépend, je pense que ça dépend de plein de, plein de facteurs en fait, mm, mm, mm. Des, pays dans les, dans les, des pays dans lesquels on est aussi, dans certains pays les enfants peuvent difficilement euh, circuler ou être euh, vraiment tout seuls, etc. Dans d'autres, au contraire, euh, c'est bien, bien plus que si on était resté en France, donc tout ça, c'est pas les mêmes... Il euh, n'y a pas un modèle d'expatriation qui développe mm. un modèle d'enfant hein, non plus. Euh. Mm. Voilà. Effectivement. Et
0: euh, est-ce que dans, dans toutes tes expatriations, tu as vraiment euh, des moments ou des pays, euh, coup de cœur vraiment, euh, un endroit où tu t'es ah. senti vraiment bien ou qui était très adapté euh, à la famille au moment où tu y as vécu
1: Oui, alors, alors c'est important ce que tu dis, adapté à, 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 à la famille au moment où tu y as vécu. Ouais. J'ai eu le sentiment effectivement que certains, certains des pays dans lesquels j'ai vécu, on y était au bon moment. Ouais. Euh, par exemple je pense à Chypre Chypre euh, ben on, est, on est arrivé nos filles avaient 2 et 5 ans et mon fils y est né voilà donc euh, et c'est un pays je trouve vivre avec des, des petits c'était parfait voilà ouais. je pense qu'avec des ados les ados doivent vite, plus vite tourner en rond euh, c'est une île hein, enfin voilà oui. la communauté est petite l'école était toute petite donc euh, voilà, donc nous, il y a eu cette chance, je pense, qu'on a, qu a été un petit peu au bon endroit au bon ouais. moment. Sauf peut-être, je te dis, pour notre, notre dernier fils, là, à Sarajevo, les deux dernières années, je pense que pour lui, c'était un peu dur. Voilà. De, de, oui. Mais, mais personnellement, c'est vrai, vrai que j'ai apprécié chacune de nos expatriations, et pour des raisons différentes, en fait. Hein. Mais j'avoue que j'ai quand même eu un petit coup de cœur pour, pour le Vietnam, en fait. Hein. Alors, parce que ouais. c'était sans doute parce que c'était aussi la destination la plus dépaysante. Bah, J'avoue que je suis tombée sous le charme quoi, de, des paysages, des couleurs, des odeurs, des gens, euh, de, de tout. Quoi. Enfin, c'était très, très, très différent de, de ce que j'avais connu jusqu'à présent. Voilà. Ouais, donc ça pouvait être qui tout doux, pour le coup, très différent. Oui, mais bah, si c'était vous... à la fois difficile hein, parce que débarquer là au milieu, tu n'as pas les codes. Il hein, ouais. faut un moment, puis c'est très bruyant, c'est... Enfin, C'est pas du tout ce, ce à quoi on est habitué, mais, mmh. euh, mais en partant, euh, en partant de, des quatre ans passés là-bas, euh, je savais que ça, euh, que ça resterait quand même comme une expérience très, très forte. Quoi.
0: Mmh. Ouais, tu étais un petit pincement au cœur au moment de partir.
1: <rire> ouais, ouais, ouais j'avoue.
0: <rire> Et là, alors, euh, du coup, euh, quels sont euh, euh, tes projets à venir Est-ce que tu as un peu de visibilité ou, Alors que ce soit euh, en termes de pays, mais aussi pour expats de parents euh, euh, Qu'est-ce qui va se passer
1: dans les prochaines années, ou prochains mois Je ne
0: sais pas si on peut dire, trop se projeter. Euh, euh, les années ouais, je crois que là, là ce
1: n'est pas, de... pas le moment où on a effectivement beaucoup de visibilité. Alors, euh, comme, comme je, je le disais, là, on était à Sarajevo depuis, depuis trois ans. On pensait repartir dans un autre pays. Ça ne s'est pas fait. On a quitté Sarajevo fin septembre et deux jours avant le déménagement, eh ben, on ne savait pas où on partait. Euh, donc, euh, et là, euh, bon, enfin, on est parti donc de, dans notre point de chute en France, mais euh, voilà, c'est quand même des, des situations assez, qui étaient assez inédites et qui étaient liées à la, à la situation de la, de la crise euh, sanitaire mondiale en fait. Hein. Mais donc, des projets, des projets, bon, on espère repartir à l'étranger l'été prochain, voilà, mais bon, avec tout compte tenu de la période, on n'a aucune certitude. Et puis alors concernant l'expat de parents, ben euh, J'aimerais proposer aussi davantage de, de rencontres euh, bah, virtuelles, parce que les rencontres réelles, euh, en attendant, quoi, finalement, de pouvoir en organiser en, en chair et en os. Ouais. Pour l'instant, tout ce qui est de l'ordre des, des rencontres euh, en présentiel, c'est pas possible. Donc, des, des rencontres virtuelles. J'ai aussi quelques, bah, quelques projets en cours, mais c'est un peu trop tôt pour, pour en parler. C'est
0: euh, des, des idées qui sont en train de germer
1: Oui, des idées en train de germer, bah, pour, là aussi, pour proposer de, de nouvelles ressources ou de nouveaux services pour les familles expatriées, voilà, qui puissent plus facilement euh, trouver ce dont ils ont besoin. Voilà, donc, c'est en, en, en germination, Voilà. <rire> Et, mais c'est pas encore c'est encore trop tôt effectivement pour que je puisse que je puisse en parler. Mais bon ouais. il, y a, il y a des projets il y a des projets effectivement.
0: J'imagine que tu ne restes pas sans projet vu tout ce que tu viens de me raconter. Euh,
1: J'imagine pas un seul instant. Oui mais tu sais à la fois bon euh, euh, déjà j'allais dire déjà gérer l'existant enfin assurer l'existant d'Expat Parents tel qu'il est actuellement avec tous ces échanges et toutes ces ouais. C'est déjà, déjà satisfaisant en soi. Donc, je ne me dis pas, il faut absolument que je développe un truc. Si, si je vois que ça se présente, et si, si je un, Enfin, je fonctionne toujours un petit peu comme ça, finalement. Comme je te oui. disais tout à l'heure, si je, je rencontre des personnes qui, avec qui je pense que je peux, du coup, euh, développer quelque chose, euh, ben voilà, et ben on y va, quoi. Oui, tu, mais, oui, tu et, laisses l'opportunité, tu Oui, oui, oui. mais ce n'est pas, pas prémédité. c'est n'est pas prémédité. <rire> ouais. Bon, C'est chouette.
0: Est-ce que tu aurais un, un pays de rêve où tu aimerais euh, t'expatrier Est-ce qu'il y a vraiment
1: euh, non. un rêve euh... Non, non. Alors, euh, j'ai envie de dire non parce que, parce que je me suis rendu compte, au fond, que euh, là aussi, on peut difficilement anticiper. C'est-à-dire qu'on peut partir dans un pays euh, en se disant ça va être génial, et puis finalement, pour une raison ou pour une autre, il suffit, je dis n'importe quoi, mais qu'un qu des enfants se sent hyper mal à l'école qu ou qu'il y a un problème de santé, mais puis finalement l'expatriation, elle tourne, elle tourne euh, pas au cauchemar, mais enfin en tout cas quelque chose de, de, de pénible pour toute la famille, euh, ou en sens inverse, parfois on part dans un pays en se disant qu'est-ce que je vais faire là-bas, ça ne m'excite pas beaucoup, et puis, et puis finalement, euh, une fois sur place, euh, ben, ça se passe hyper bien et on découvre des, des choses merveilleuses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Voilà, donc je me suis vraiment rendu compte que c'était très difficile de, de, entre la projection qu'on pouvait avoir et puis finalement après, a posteriori, ce qui s'était passé, ce n'était pas toujours en adéquation. Donc là, j'ai pas tellement. Euh, je n'ai jamais eu euh, un, un rêve d'un pays dans lequel je voulais absolument aller en me disant euh, hors de ça, point de salut. Je pense que dans chaque endroit, on peut. On peut on peut euh, on peut être bien enfin, si, voilà. Enfin, oui bon, c'est ça c'est que que difficile. Oui je Tu laisses
0: ta chance à, à oui. tous les pays mais c'est vrai qu'il y a des, des pays qui sont quand même ouais, en situation oui, oui.
1: beaucoup plus euh, fragile. Il, il y a des il y a des pays notamment où les conditions sanitaires ou sécuritaires sont sont, sont, euh, sont très difficiles mais bon c'est vrai que bon moi j'ai pas j'ai pas encore connu ça jusqu'à présent en fait hein. Mmh, donc, de toute façon, ça ne sert à rien de, de, de rêver d'un pays si, si on n'a pas la possibilité d'y aller. donc euh, euh, Non, non, je ne fonctionne pas comme ça.
0: <rire> C'est bien comme ça. Du bien coup, es pas, es pas ouais. déçu, tu n'es pas déçu Tu le vois comme une opportunité de découvrir oui. autre chose et comme ça, il euh, n'y a, a pas de déception à proprement parler. Quoi.
1: Bon, on peut dire ça comme ça, oui. <rire>
0: <rire> C'est super, Catherine. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. On est déjà... déjà on est déjà arrivé au bout du timing. Je pense qu'on aurait pu rester à parler des heures parce qu'il y a encore tellement de sujets. Je te remercie beaucoup. Tu, écoute, tu reviens quand tu veux nous parler de, de
1: ce que tu veux, d'ailleurs. N'importe quel sujet. Ben, Peut-être projets. Voilà, Si l'un des projets dont je te parlais euh, se développe et aboutit, ben, ça, pourra, ça pourrait être intéressant d'en discuter, de le faire connaître.
0: Et ben avec plaisir. Écoute, tu reviens quand tu veux.
1: Merci beaucoup, Émilie.
0: Merci, Catherine. À bientôt. Ciao. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, ce retour d'expérience. Merci encore à Catherine. Si cet épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas le partager à d'autres parents qui sont concernés par l'expatriation. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao